0: Meu povo, por favor, abra a Bíblia em Atos, no capítulo 19. Nós vamos concluir hoje o trecho que vai do verso 1 ao 7. Este aqui é o tempo em que Paulo passou em Éfeso. Nós estamos já mergulhando uh, neste neste texto já há alguns domingos, inclusive desde o domingo passado, fazendo aplicações à maternidade, à paternidade. E um dos objetivos é mostrar para você que todo e qualquer texto das Escrituras, por mais, por mais que eles não diretamente nos digam isto se refere a pais, isto se refere a filhos, isto se refere à família, isto se refere à minha vida pessoal, meu, meu trabalho, etc. Por mais que a Bíblia não seja direta assim tantas vezes, qualquer parte da Escritura, de algum modo, se aplica a todas as áreas da nossa vida. E este tempo de Paulo em Éfeso, plantando a igreja de Éfeso, nos revela, como vimos no domingo passado, que a maneira maternal com a qual tantas vezes Paulo tratou seus filhos na fé, as igrejas que ele plantava, a maneira paternal igualmente com a qual ele tratava a todos, revelam para nós um padrão de maternidade, um padrão de paternidade. Seja você pai e mãe de de filhos biológicos, pai e mãe, de filhos adotivos, ou seja você é alguém que tem simplesmente filhos na fé, porque na verdade todos nós somos chamados a produzir filhos na fé. A grande comissão é o chamado de Cristo para todos os crentes em qualquer idade, para que eles, para que nós façamos discípulos, e o que são discípulos, senão filhos na fé. E, e em primeiro lugar, os filhos na fé devem ser aqueles que Deus coloca sobre os nossos cuidados paternais, maternais. O texto é Atos 19, e nesta manhã eu quero. Tratar da segunda e última parte da maternidade missional. E por favor, não deixe esse tema bloquear sua mente. Poxa, o pastor vai falar de novo para mães. Não é isso apenas. Mas vamos lá, o texto. Esta é a palavra de Deus, Atos 19, de 1 a 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral onde encontrou alguns discípulos. Paulo lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo, o batismo de João, responderam. Paulo disse, João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que esses discípulos ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns doze homens. Termina aqui a leitura da palavra de Deus. A nova aliança confirmada com o sangue de Cristo, esta nova aliança nós celebramos todo domingo de ceia. A nova aliança derramada ou, ou comprada, conquistada pelo sangue de Cristo. A nova aliança no sangue de Cristo. A nova aliança no sangue de Cristo, ela ressignifica a maternidade e a paternidade. A nova aliança no sangue de Cristo ressignifica a família, casa, lar. Desse modo, para usarmos a linguagem de Gloria Fuhrman no livro publicado pela Pronobis Editora, a maternidade na nova aliança se torna maternidade missional. A paternidade na nova aliança se torna paternidade missional. Família na nova aliança se torna família missional. É muito importante isso agora em maio, mês da família. A família se torna missional, o que significa ser missional, significa que o pai, a mãe, os filhos, a família se torna uma família missionária sem trocar de cep. pai e mãe se tornam missionários entre os filhos, biológicos ou adotivos. Assim como um missionário, uma missionária que deixam sua pátria, vão para um outro continente, para um povo de outra língua, outros costumes, e esses missionários quando lá chegam, eles dedicam a vida inteira deles a um único fim, fazer discípulos e plantar igrejas cristãs, essa também é a tarefa que pai e mãe têm com os filhos. Como eu preciso deixar isto claro para vocês, meu povo? Numa época onde as pessoas dizem que a sua função número um é promover ou prover plano de saúde para o filho. Boa refeição, esportes, educação top de linha para que ele consiga, ela consiga passar numa universidade top. Num mundo, inclusive evangélico, onde isso tudo é, é principalmente destacado, a gente acaba se esquecendo de que a sua função número um, papai, mamãe, é ser missionário para os seus filhos. Ganhá-los para Cristo, discipulá-los em Cristo. É por isso que, que tudo que Paulo fez quando chegou a Éfeso, é por isso que os três anos entre os Efésios, anos estes em que Paulo ficou lá em Éfeso, plantando, cultivando a igreja de Éfeso, plantando, cultivando filhos espirituais asiáticos, já que Éfeso estava na Ásia Menor. É por isso que a forma como Paulo se dedicou integralmente, ora agindo como pai, assim como ele fez aos tessalonicenses, ora agindo como mãe, ganhando esses meninos para Cristo, discipulando essas meninas em Cristo, plantando a vida deles na igreja em Éfeso. É por isso que, que tudo que Paulo fez em Éfeso se aplica também. A você papai, a você mamãe, a você jovem, onde Deus plantou você. Ou seja, o que Paulo fez em Éfeso é mensagem para as mães, é mensagem para os pais, é mensagem para homens e mulheres que não têm filhos, é mensagem para jovens, ou seja, a nossa função é viver para a grande comissão, glorificando a Deus, fazendo discípulos, plantando igrejas, cultivando a piedade em Cristo. O que Paulo fez em Éfeso, modela a maternidade. O que Paulo fez em Éfeso, modela a paternidade. O que Paulo fez em Éfeso modela a adolescência. Modela a juventude. O que Paulo fez em Éfeso modela a sua vida de estudante. Seu chamado número um é ser um missionário sem mudar de cep. E eventualmente Deus poderá fazer você mudar de cep para alcançar outros povos, tribos, línguas e ou nações. Nós já vimos em mensagens anteriores, nesta série em Atos dos Apóstolos, que o sonho antigo de Paulo, está lá em Atos 16, de 6 a 10, o sonho antigo de Paulo era garantir que ele produziria filhos espirituais na Ásia Menor. Sonho dele era chegar na Ásia o quanto antes, plantar igrejas na Ásia, gerar filhos, produzir a família de Deus na Ásia, igrejas. Só que num primeiro momento Deus o mandou por outro caminho, entretanto, finalmente havia chegado o momento de Deus para a realização do sonho, do plano de Paulo. E Paulo foi bem sucedido. Paulo foi bem sucedido em Éfeso. Atos 19, 10. Paulo estava ensinando o Evangelho na escola de Tirano, em Éfeso. E ele fez isso durante os dois anos seguintes. E gente de toda a província da Ásia, tanto judeus como gregos, ouviu a palavra do Senhor. E apesar de todos os obstáculos, a gente lê no versículo 20 agora, que a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso. Paulo foi bem sucedido, chegando a Éfeso, depois do seu primeiro e breve contato com a cidade, esse primeiro e breve contato está em Atos 18, de 19 a 23, Paulo depois deixa Áquila e Priscila, mas quando ele volta agora, depois de encerrar a, a, a primeira viagem missionária, iniciar a segunda viagem missionária, Paulo tem que lidar com o nominalismo, ele encontra discípulos em Éfeso, e ele tem dúvida num primeiro momento de que, ele tem receio, ele fica na dúvida sobre, será que esses que estão se chamando de discípulos, esses doze sobre os quais a gente acabou de ler, Atos 19, de 1 a 7, será que eles são mesmo cristãos? Eles dizem que, que seguem Jesus, mas será que são mesmo cristãos? Paulo está lidando com o nominalismo. Isto é, com gente que se dizia discípulo, mas não era discípulo de verdade. Sabedor de que muitos podem se dizer discípulos e não serem discípulos de verdade, Paulo então se certificou de que aqueles homens tivessem de fato recebido o Espírito e professado a fé pelo batismo. E por que, que ele se preocupa com essas duas coisas? Recebimento do Espírito e batismo. Nós já vimos isso. É que fé em Cristo e batismo cristão, sem que se tenha recebido o Espírito, não tem qualquer valor. Seu batismo, antes de você ter sido convertido, não tem valor no Novo Testamento. A sua vida... Por mais que você se declare cristão, crente, se não produz o fruto do Espírito, é oca, é vazia. Feito e acabado, Paulo então, tendo ele identificado que esses homens não tinham ainda sido salvos. Paulo identificou isso. Como que Paulo identificou isso? Ora, eles disseram, nós, nós nem ouvimos falar que o Espírito foi derramado. Ou, ou nem ouvimos falar que o Espírito existe, é provável que eles não estivessem dizendo, nem ouvimos falar que o Espírito existe, não, não foi isso que eles devem ter ouvido, porque o Antigo Testamento falava do Espírito, o que eles provavelmente estavam dizendo era, nós nunca ouvimos dizer que o Espírito já desceu em Pentecostes. Paulo vê, na hora, eles não têm o Espírito, e se não têm o Espírito, não são crentes. E se foram batizados, foi um batismo que não foi batismo, foi apenas um banho nas águas. Paulo então prega o evangelho para eles, eles creem em Jesus, eles conectam a, a promessa messiânica... Que, que eles já haviam abraçado a promessa do Messias, João Batista falava disso, o Messias virá aquele que resgatará Israel dos seus pecados, mas, mas o que Paulo faz é dizer, esse Messias que vocês esperavam é Jesus Cristo, ele veio, ele veio. E Paulo então apresenta o Evangelho, ele veio... Porque nenhum de nós consegue cumprir a lei de Deus. Por que, que eu sei que Paulo deve ter tratado nestes termos? É só você ler os sermões de Paulo em outros contextos, em Atos dos Apóstolos. Essa era a mensagem dele: olha, Jesus veio, Deus se fez carne em Jesus, ele cumpriu a lei no próprio corpo, ele viveu a vida que a gente não consegue viver. E ele morreu como substituto, como cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que João Batista anunciou. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi pregado na cruz. Ele foi sepultado. Depois, no terceiro dia, ressuscitou. E sabe o que é mais impressionante? Em Pentecostes, o Espírito veio sobre a igreja. E aí esses homens creem nisso, esses doze... E é por isso que eles são batizados em nome de Jesus, versículo 4. E assim que eles ouviram tudo isso, versículo 5, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O que, que Paulo estava fazendo? Paulo estava construindo a família de Deus em Éfeso. Paulo estava plantando uma igreja em Éfeso. Uma igreja com DNA bíblico, DNA da grande comissão. E de novo, deixe-me dizer para você, com base na grande comissão, a gente já viu isso, nós não podemos perder isso de vista, sob pena de deixarmos de ser igreja. É possível uma igreja deixar de ser igreja e morrer? Sim, é possível. É só você visitar as ruínas da cidade de Éfeso, por exemplo, e descobrir que aquela igreja não está lá mais. Morreu. Perdeu o primeiro amor. É possível a segunda igreja batista em Goiânia, Deus nos livre disso. Em algum ponto, em algum momento, deixar de ser igreja e morrer. Como muitas, entre aspas, igrejas hoje, que se dizem igreja e não são, por mais que digam e usem o nome de Jesus Cristo. O que faz uma igreja ser igreja? Primeiro é que ela prega o evangelho da cruz de Cristo. Segundo é que ela pratica as ordenanças, batismo e ceia. Falamos disso recentemente. E terceiro, ela se propõe a ensinar todas as coisas que o Senhor Jesus nos ordenou. Prega o evangelho, pratica as ordenanças. Se propõe a ensinar as doutrinas centrais da fé cristã. É isto que nos torna igreja. E foi o que Paulo fez em Éfeso. E é isto que os pais, papai e mamãe devem fazer com seus filhos. Este é o papel da maternidade missional, este é o papel da paternidade missional, este é o papel da família missional, qual seja pregar o Evangelho, modelar o Evangelho para os filhos, isso é mais importante do que você simplesmente chegar, eu sou um homem trabalhador, eu sou uma mulher dedicada. Porque tem muitos homens trabalhadores que não modelam o Evangelho. Sua responsabilidade número um, é modelar o evangelho e modelando o evangelho você é um homem trabalhador como Paulo foi trabalhador. Paulo chegou um momento da vida dele que ele não tinha mais condições de sobreviver com as ofertas que as igrejas mandavam para ele... Ele que não era homem de extorquir ninguém, ele mesmo começou a trabalhar com as próprias mãos, fazendo tenda. Ele trabalhou duro, ele, ele modelou trabalho. Ele vai dizer isso para os tessalonicenses. Eu modelei o trabalho para vocês. Ele vai, ele vai chegar a dizer aos tessalonicenses, quem não trabalha e não coma. Você tem que comer do fruto do seu trabalho. Mas Paulo... Não fazia da modelagem de homem trabalhador sua prioridade. Sua prioridade era a modelagem de homem do evangelho. Que trabalhava sim. Filhos precisam ver pais modelando o evangelho. Pais pregando o evangelho. Mães também. E hoje à noite nós vamos falar muito sobre o papel do homem na série que nós estamos estudando sobre a construção de uma teologia de gênero e nós vamos falar sobre, sobre a versão original do homem antes da queda e, e nós vamos ver qual é a responsabilidade primária do, do homem, do masculino, na sociedade e no lar, sobretudo na família e na igreja. Os pais modelam o evangelho, os pais pregam o evangelho com o objetivo de ver os filhos confessarem a fé em Jesus Serem batizados sob profissão de fé e plantar a vida deles numa igreja local. Veja, a maternidade missional é isso, a paternidade missional é isso, a família missional é isso. É cumprir a grande comissão em primeiro lugar com os filhos. Pregar o evangelho para eles, modelar o evangelho para eles, levá-los à fé em Jesus... Vê-los serem batizados sob profissão de fé e vê-los integrados numa igreja local. Portanto, pai e mãe modelam membresia de igreja para os filhos. Gente, é de partir o coração o que eu tenho visto. Onde nós nos preocupamos, acima de tudo, com que nossos filhos tenham toda a base necessária para passarem em um bom curso na faculdade, isso, isso é louvável, isso é nobre, mas isso não é prioridade, porque é possível seu filho passar na melhor faculdade e perder a alma dele lá dentro. Eu ouvi de um pré-adolescente essa semana, numa grande escola de Goiânia, um amiguinho dele da Assembleia de Deus ouvindo do professor que Deus não existe, o professor atacando o criacionismo bíblico. Sabe o que o menino disse no final da aula? Eu não acredito mais que Deus criou o universo. É isso que você quer, pai? Dar tudo e ele perder a alma? Eu, eu, eu fico assim... Mal vendo, os meninos, os meninos não têm fôlego, os meninos não têm tempo para ler a Bíblia deles. Porque a primeira pergunta que pai e mãe acaba fazendo é: Terminou a lista de tarefa? Terminou a redação para entregar amanhã? Ah, escuta, e não esquece de ler a Bíblia, viu? Pelo amor de Deus, qual é a sua prioridade, papai e mamãe? sentar com ele, modelar a leitura bíblica, moderar, modelar a leitura de bons livros, ganhá-lo para Cristo, vê-lo professar a fé em Cristo, sendo batizado, e não apenas isso, modelar a, 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 ele, a integração dele na igreja, a vida dele na igreja. E aí os meninos chegam no ensino médio, e aí eles têm aula de segunda a segunda, porque no domingo tem simulado, no domingo tem isso e tem aquilo. E... Ah, e dá para ir só uma vez no culto? Meu povo, lembre-se, essa é a fase mais importante de formação de hábitos na vida de um ser humano. E se você começa a tratar simplesmente, ah, dá para ir uma vez. Esse domingo não deu, tudo bem. Domingo que vem, se der, vai ser arrastado. Você entende onde eu quero chegar? Paulo está modelando para nós a necessidade de nular, pregarmos o evangelho, modelarmos o evangelho. Vermos esses meninos, essas meninas atingindo uma maturidade tal onde a gente diz, graças a Deus podemos agora ouvi-los professar a fé e assisti-los sendo batizados. Entrando em pacto de comunhão com a igreja e vivendo para a glória de Deus. Eu não estou dizendo que seu filho não tem que estudar, pelo amor de Deus, não invente palavras para mim. Mas se entre estudar e não ter tempo para andar com Deus, que se estude numa escola que não exija tanto, esta foi a opção que eu e minha esposa fizemos para os nossos filhos, e tem dado certo. Todo dia leem a Bíblia, todo dia leem a Bíblia, todo dia tem uma vida de oração, esse é o padrão. Ontem, celebrando os 18 anos da Isabela, me emocionei, não contive lágrimas, porque de saber que meus filhos andam no caminho do Senhor, são imperfeitos, não são perfeitos, mas dedicados, comprometidos... Porque antes de tudo, e não porque eu sou pastor, antes de tudo porque eu sou cristão, eu sempre fiz questão de dizer, evangelho primeiro, igreja e comunhão na igreja primeiro. Pai, não enfie sua filha, seu filho, num esquema de estudos que, que o tempo que sobrar para ele vai ser trapo para Deus. O menino não vai conseguir ler um versículo bíblico, não vai ter prazer em estar na comunhão com a igreja, pelo amor de Deus, pela alma dos seus filhos, acorde enquanto é tempo. Não entre nessa loucura, nessa fabricação de neuróticos. Há de se estudar, enquanto eles não têm trabalho, o trabalho deles é o estudo. Mas você já parou para pensar se o trabalho dele sendo o estudo, o ritmo que você está impondo agora por causa da escola, não é o ritmo que ele vai aprender quando ele chegar a hora de trabalhar? Não, hoje eu não vou não, porque eu preciso ganhar um pouco mais, então eu tenho que fazer mais dez plantões. Não, hoje eu, tô, eu, eu tenho que vender, hoje é o ritmo. Se você está ensinando que o trabalho dele agora é trabalhar, e é mesmo, mas se você está ensinando que tudo bem, esse é o ritmo, não se esqueça, quando ele terminar os estudos, esse será o ritmo no trabalho. E vai ser tarde você dizer, mas você não tem tempo para ler a Bíblia, você não tem tempo para ir na igreja, tem tempo que eu não te vejo. Eu já vivi o bastante para ver filhos muito bem formados, mas absolutamente perdidos muito inteligentes, muito civilizados, muito gente boa, mamãe e papai dizendo, mas ele é tão bom, a semente do evangelho foi plantada. Você sabia que é pior ainda? Os sociólogos nos dão conta de que quanto mais dentro de uma religião, dentro de uma fé, e eles se desviam dela, mais duro ainda é trazê-los de volta. Se você acha que eu estou querendo impor medo, não é medo. Mas é realidade. Aprenda com o modelo de Paulo. Paulo, noutra mensagem, a obra do Espírito Santo, dois domingos atrás, é, é, nós fizemos todas as considerações necessárias sobre a obra do Espírito e, portanto, não vamos dizer nada agora, apenas que pelo Espírito, deste ponto em diante, os filhos na fé de Paulo estavam aptos para ministrarem em Éfeso e além de Éfeso. Como é que a gente sabe disso? Olha os versos 6 e 7 de Atos 19. Atos 19, 6 e 7. Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles, eles receberam o poder para serem testemunhas, não é isso? A vinda do Espírito Santo no livro de Atos está relacionada ao poder para você testemunhar, é isso que está dito lá no início do livro. Vocês receberão o poder, vocês receberão o Espírito e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então quando Lucas escreve, Paulo lhes impôs as mãos, e o Espírito veio sobre eles, Lucas está nos dizendo, eles estão agora verdadeiramente empoderados para fazer discípulos. É isso que você quer do seu filho. E falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todo uns doze homens. Veja, o Espírito concedeu a eles que falassem em línguas que falassem em idiomas nos quais outros povos e línguas também pudessem compreender o evangelho de Jesus Cristo. E o apóstolo também concedeu que eles profetizassem, que ministrassem as necessidades espirituais dos novos crentes, sob os cuidados deles agora. Olha, sobre o papel da profecia para refrescar sua memória, 1 Coríntios 14, abra lá, o, que, o que, que é profecia no Novo Testamento? O que significa dizer que esses doze homens de Éfeso estavam profetizando? O que eles fariam com essa profecia? Verso 3, 1 Coríntios 14, 3, Paulo está dizendo que ele prefere que na igreja se profetize, acima de línguas, a profecia é mais importante na igreja do que o uso das línguas, desde que as línguas, e aí vem a sequência, mais um minuto, veja primeiro por que profetizar é prioridade, e o que significava esses discípulos de Éfeso agora, verdadeiramente crentes, Batizados no Espírito, cheios do poder do Espírito, profetizando o que eles fariam com a profecia. Verso 3, aquele que profetiza, fortalece, anima e conforta os outros. É isto que você quer, papai e mamãe. Filhos que saibam pela palavra de Deus, fortalecer outros, animar outros, confortar outros com a palavra de Deus. Verso 4, quem fala em línguas fortalece a si mesmo, mas quem profetiza fortalece toda a igreja de Cristo no Evangelho. Eles estavam aptos agora para fazer isso. Pegar a Bíblia, abrir a Bíblia, desembrulhar a Bíblia e pelo Espírito, no Espírito, iluminar mentes e corações, usando a Bíblia para fortalecer, para animar, para confortar. Sabiam interpretar a Bíblia e aplicar a Bíblia no poder do Espírito. E o papel das línguas? Versículo 5. 1 Coríntios 14, 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, inglês, francês. Eu não estou forçando a aplicação aqui não, irmãos. A gente quer que os filhos aprendam alemão, francês, inglês, mandarim, para fechar grandes negócios. Para trazer as coisas da China, ganhar muito dinheiro. Gostaria que todos falassem em línguas. Mas eu gostaria mesmo que todos profetizassem, diz Paulo. Porque a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que vocês dizem. Por quê? Porque qual é o objetivo de se falar em línguas? Não é em última instância ganhar muito dinheiro. Ou impressionar com o dom que tem. Para que falar em línguas? Olha o verso 5, olha como ele termina. Para que toda a igreja seja fortalecida. Você tem que criar filhos que saibam fortalecer os outros no evangelho. É isso que você está fazendo, papai e mamãe? Sim, e mesmo que façamos o melhor de nós. Eles ainda correm o risco de escolher o caminho de destruição. Então, se seus filhos já estão criados e você, infelizmente, não os vê neste caminho, a mensagem desta manhã não é para destruir você. Porque mesmo Deus teve seus filhos escolhendo um caminho de morte, lá no Éden, tudo perfeito. Seu papel é orar, é fazer como Susana, a esposa do Spurgeon ou melhor, melhor eu confundi a biografia a mãe do Spurgeon, se não me engano foi a mãe dele ou a esposa dele orando pelos filhos deles mas acho que foi a mãe de Spurgeon e Spurgeon escutou a mãe dele orando assim meu Deus, algo mais ou menos assim meu Deus se for para eu não ver meus filhos no evangelho safe a vida deles tem que ter coragem para orar assim mamãe e seu filho tem que entender que um caminho de perdição não é brincadeira é vida ou morte a gente tem que tratar com todo amor a gente tem que acolher com todo carinho e responsabilidade devidos a qualquer ser humano não é nem pai e mãe mas a verdade cheia de graça precisa ser dita. Este seu caminho é de morte. Eu não coaduno com ele. E oro mesmo. Oro mesmo para que você sinta todo o peso da desgraça desse mundo de pecado. Para você não ter alegria nessa vida de morte que você escolheu para você. Poxa mãe, poxa pai, você não me ama... Amo ao ponto de te dizer o que talvez ninguém teria coragem de dizer, porque é a mais pura verdade. Diga isso uma vez, olho no olho. E passe a orar como quem disse a verdade. Meu povo não é brincadeira criação de filho não é para a gente ter alegria apenas no fim de semana, postar no Instagram, eu, meus filhos, meus netos. Criação de filhos é para vê-los profetizando e falando línguas que fortaleçam outros no Evangelho. Ah, o dia em que eu vir isso acontecer, mesmo que meus filhos não fiquem ricos, e nada contra o dinheiro o dia em que eu vê-los assim eu vou poder dizer pai como o Tim Keller agora né faleceu essa semana coisa mais linda ele dizendo pai me leva para casa eu tô pronto pai não papai mamãe crente que me ouve não vamos brincar com essas coisas O papel número um de todo cristão é fazer discípulos. Essa é a grande comissão, para o solteiro e para o casado. Para o solteiro, ele terá mais tempo e oportunidades e condições, já que ele não se preocupa com as dificuldades do casamento, Paulo vai dizer isso aos Coríntios. ele pode dar muito mais, ofertar mais, fazer mais, viajar mais, missões, mais missões, mais discipulado, e Deus ama quem faz isso. E por isso eu insisto a aqueles da nossa igreja que acham que uma mulher solteirona, um homem solteirão é desperdício de vida. Não ensine eles a pensar assim. Desperdício de vida é você se infurnar num casamento que não é do agrado de Deus e que vai te impedir de fazer o que você tem que fazer para a glória de Deus. Aliás, não vamos longe, tá? Não sou eu que estou dizendo, não. É a Bíblia que diz... Se o que eu estou dizendo é errado, joga fora o que eu estou dizendo, me perdoe. Mas em Hebreus capítulo 12, a gente aprende algo muito importante. A pergunta que você tem que fazer sobre as decisões que você tem que tomar na vida, seja você pai, mãe, filho, a pergunta em primeiro lugar, sabia que não é, é pecado o que eu estou fazendo pastor? Porque se você fizer só essa pergunta, você pode começar a fazer coisas que não seriam pecado, mas que vão te atrapalhar de correr a corrida. Porque em Hebreus, a Bíblia é tão sábia porque ela diz assim: deixem de lado todo o pecado e todo o peso. Todo embaraço que impede você de correr a corrida. Portanto, a pergunta que abrange também o pecado é, Senhor, esta decisão vai me impedir de correr a corrida? Porque se for impedir, mesmo que não seja pecado, Paulo te diria, não te convém, porque vai te atrapalhar de correr a corrida. Meu Deus, que absurdo, eu tenho visto a igreja de Jesus muito mais preocupada em bem-estar e futuro, do que com santidade e a glória do reino de Deus sendo expandida. Aprenda a fazer a pergunta certa, adolescente que me ouve, jovem, pai, ensine a pergunta certa para o seu filho. Seu filho chegar perguntando, mas é pecado eu fazer isso? Não, esquece o pecado agora um pouco. Porque o que eu tenho que te dizer, se você concordar comigo, ainda que não seja pecado, você não deve fazer. E a pergunta que eu te faço é, essa decisão que você quer tomar, vai embaraçar você? Vai atrapalhar você? Vai ser peso para você na corrida? Porque se for, não é para você. Mesmo que não seja pecado. É óbvio, o pecado não é para o crente. Mas se você focar só no pecado, muitas coisas você vai encontrar na vida que não serão ilícitas. Mas não vai ser conveniente. Porque vai atrapalhar você. Paulo está nos ensinando que a vida cristã, seja você solteiro ou casado, os idiomas que você fala, a sabedoria que você conquista, tem um único fim. Fortalecer, animar e confortar os outros no evangelho de Jesus Cristo. É isso, jovem, que você quer para a sua carreira? É isso, homem de Deus, que você tem buscado naquilo que você já faz? Plantação e cultivo de igreja requer a pregação do evangelho e a presença poderosa do Espírito. Agora, o último tópico. A preparação para o serviço. Como é que você prepara discípulos para servir? Fazendo o discipulado. De que modo Paulo discipulou os efésios? De que modo... Nós devemos discipular nossos filhos espirituais, biológicos, adotivos. Como é que a gente discipula aqueles que Deus coloca sob nossos cuidados? Sejam nossos filhos, sejam os amigos, os conhecidos, as pessoas que ganhamos para Cristo. Afinal, repito, a grande comissão é para todos nós. Você tem que aprender a viver uma vida missional. O que é uma vida missional? É ser um missionário sem mudar de cepe. Como é que Paulo fez isso? Vamos ouvir a despedida dele com, os, com esses 12 homens que ele havia ganhado, os 12 que viraram presbíteros em Éfeso. Atos capítulo 20. Você quer saber de que modo discipulou eles? Como é que Paulo discipulou esses homens? Como que Paulo preparou eles para o serviço? A gente ainda vai estudar esse texto com profundidade na sequência, em nossa série. Então eu vou ler ampassã apenas para você perceber o que é que se espera de mim e de você, enquanto marido, mulher, pai, mãe, jovem, adolescente, que discipula pessoas. Atos 20, 17. Por isso em Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Aqueles doze homens provavelmente, ou alguns deles e outros. Aqueles doze homens lá de Atos 19, versículo 7. Mandou chamar esses homens que eram presbíteros da igreja. E aqui está a lição número um. Presbítero não é coisa de presbiteriano, presbíteros plural é coisa de igreja do Novo Testamento. Uma igreja, ela é liderada por presbíteros. Igreja de Éfeso, era uma igreja. Vários presbíteros. Homens aptos para pastorear o rebanho ao lado dos pastores, que também são presbíteros. Quando chegaram, verso 18, Paulo lhes disse. Olha só como é que você é um pai missional, como é que você é uma mãe missional, um jovem missional, um adolescente missional. Vocês sabem que desde o dia em que pisei na Ásia até agora, fiz o trabalho do Senhor humildemente com muitas lágrimas. Humildade. Lágrimas. Suportei as provações decorrentes das intrigas dos judeus. Nós vamos ver isso. Na sequência de Atos 19. Jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir. Esse é o bom pastor. Esse é o bom pai. Essa é a boa mãe. Você ouvir o que precisa ouvir. E não o que você pensa que precisa. Como é que a gente sabe que a gente está ouvindo o que a gente precisa ouvir? Se a gente seguir a Bíblia como a gente segue aqui, pregando, sem escolher os nossos textos preferidos. Pega um livro da Bíblia e, e vai de A a Z nele, na sequência. A gente vai ouvindo o que a gente precisa ouvir. Todo o conselho de Deus. Seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma mensagem única, uma única mensagem, tanto para judeu como para grego. A mesma mensagem para um filho e para o outro. Claro, de repente, com maneiras diferentes, um filho é mais sensível que o outro. Mas é a mesma mensagem. É necessário que se arrependam. Essa é a mensagem. É necessário que você se arrependa, meu filho. Se volte para Deus e tenha fé em nosso Senhor Jesus. Ah, mas eu sou crente. Mas esse fruto de vida é de quem não é. Verso 25. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso declaro hoje que se alguém se perder, não será por minha culpa. Paulo está dizendo, ainda que ele tenha feito tudo certo, e Paulo fez. Ele contava com a infelicidade de que alguns poderiam se perder. E é verdade, dentro da nossa própria casa. E minha oração é que nenhum de seus filhos se percam. Mas ainda que você faça tudo certo, é possível. E não será sua culpa, se você tiver feito o que tem que ser feito. Isso aqui é um alívio para pai e mãe. Um alívio no sentido de não se culparem. Mas ver um filho seguindo o caminho da perdição é devastador. Pois não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Verso 32. E agora? E agora eu os entrego a a Deus, eu os entrego a mensagem da graça de Deus entregue seus filhos a Deus entregue seus discípulos a Deus entregue seus filhos a mensagem da graça que pode edificá-los e dar-lhe uma herança junto com todos que ele separou para si essa é a herança que você tem que deixar para os seus filhos, vida eterna Jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de, de alguém. Não fiz por dinheiro, não fiz por ganância. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Veja, ele está falando, vocês me viram trabalhar, eu modelei uma vida de um trabalhador de um homem dedicado, eu modelei isso para vocês, mas antes de falar disso, Paulo falou, eu modelei o Evangelho também, prioritariamente, anunciei tudo o que vocês precisavam ouvir, de casa em casa, em público, agarrei no pé de vocês e não soltei. Portanto, se se desviarem, a culpa não será minha. E é por isso que eu entrego vocês a palavra da graça de Deus, mas eu modelei também o serviço. Vocês sabem que eu não quis extorquir vocês. Vocês sabem, verso 34, que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados Lembrando as palavras do Senhor Jesus, há bênção maior em dar que em receber. Há bênção maior em dizimar do que gastar com seus próprios prazeres. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se, orou com eles, todos choraram muito enquanto se despediam de Paulo com abraços e beijos é por isso que eu gosto de dar cheirinho nas minhas veinhas abraço e beijo, eu não dou beijo nas mocinhas porque não posso fazer isso, não devo fazer isso e homem que chegar dando beijo em você mocinha, você sabe onde tocar o joelho fuja todos choraram muito Enquanto se despediam dele, com abraços e beijos. O que mais os entristeceu, isso aqui gente, é isso aqui que eu quero que um dia, Deus me levando, aconteça com vocês. Nem tanto pelas minhas pregações. O que mais os entristeceu foi, foi Paulo ter dito, que nunca mais o veriam, então eles o acompanharam até o navio, Paulo preparou esses filhos, Paulo preparou eles para o serviço, esse é o seu chamado papai, esse é seu chamado mamãe, famílias missionais, crentes missionais, pais e mães missionais, adolescentes missionais, jovens missionais, o que é isso? é ser missionário sem mudar de CEP missionário na escola, missionário na faculdade, missionário em casa e eu sei que há casos aqui em que o filho é crente e ninguém mais da família é crente você é um missionário na sua casa foi isso que Deus fez comigo a segunda igreja batista em Goiânia estava pronta para me enviar para qualquer seminário que desse certo de eu ir. Palavra da Vida em Atibaia, Rio, Recife, Brasília. Mas não deu certo. E hoje entendo, Deus queria que naqueles meus quatro anos de bacharelado em teologia, em Goiânia, eu continuasse sendo um missionário até o fim dentro da casa de minha mãe. Eu, o único crente. O único crente, me lembro, cadê meu irmão? Está aqui o Léo, um dia eu acordei de madrugada, ele escutando aquelas músicas altas, ele não era crente ainda, e eu acordei com ele ouvindo aquela é maconhada, é maconhada, é maconhada, não sei o que, é maconhada. Eu falei, meu Deus, onde eu estou? Missionário. Está aqui meu irmão hoje, ó. É isso que importa para você. Você não cria filhos para casar bem, para formar bem. Você cria filhos para serem homens e mulheres de Deus, missionários. Porque se eles forem, eles vão saber casar bem ou não casar. Mas se você mira em casar bem, em formar bem, você arrebenta com seu filho. Porque não garante que o que forma bem e o que casa bem, seja um bom crente. Mas todo bom crente, todo filho que você prepara para ser missionário, vai saber casar ou não casar. Vai saber prosperar ou não prosperar. Quando Paulo escreve aos Efésios... Eu quero que você veja isso comigo. A, a, abra a Bíblia em Efésios. Essa é a hora de você estar com a Bíblia de papel. Infelizmente você fica com esse maledito celular. Eu queria Bíblia de papel. Deixa eu escutar os barulhinhos. Isso. Mais. Isso. Veja a carta aos Efésios. Veja toda a estrutura dessa carta. Deixa eu te mostrar. Capítulo 1. De 1 a 14, Paulo está saudando a igreja e louvando a Deus pela salvação. Ele começa essa carta dizendo, Efésios, assim como eu ensinei para vocês quando eu estive aí, a primeira coisa na vida pelo que você deve louvar é pela sua salvação. Efésios 1, de 1 a 14. E aí do verso 15 ao 23, tem a primeira oração de Paulo, marca isso aí, primeira oração de Paulo, Efésios 1 de 15 a 23, e Paulo vai orar por revelação, porque olha, mãe, papai, jovem, adolescente, marca essa oração, Efésios 1 de 15 a 23, e você vai fazer dessa oração sua meta de vida. Porque era por isso que Paulo orava quando ele pensava nos Efésios. Você vai fazer isso a meta da sua maternidade, da sua paternidade, da sua vocação profissional liberal, missionário entre as nações, não importa, porque de fato você é um crente missional, é missionário sem mudar de CEP. É, é, essa é a sua vida. Efésios 1, de 15 a 23. Primeira oração de Paulo. Depois você vai estudar lá tarde. Efésios 2, de 1 a 10, a nossa posição individual como cristão. cristãos, quem nós éramos sem Cristo e o que nos tornamos em Cristo. É isso que você tem que ensinar seu filho, é isso que você tem que ensinar o próximo, o que é uma vida sem Cristo. Efésios 2, de 1 a 3, de 1 a 4 e depois até o verso 10, o que é ser um cristão em Cristo, e depois do verso 11 do capítulo 2, até o verso 13 do capítulo 3, Paulo vai falar da reconciliação do crente na igreja, no corpo de Cristo, porque esse crente, salvo Efésios 2, de 1 a 10, ele não vive desigrejado, ele vive na igreja, Efésios 2, 11 até 3, 13. E aí, capítulo 3, de 14 a 21, a segunda oração de Paulo, é, é oração por conscientização. Capítulo 1, de 15 a 23, oração por revelação. Capítulo 3, de 14 a 21, oração por conscientização. É isso que seu filho tem que ter consciência. É disso aqui. Leia essa oração, ore essa oração, as pessoas para quem você deve pregar o evangelho, é isso, vida missional, entende essas duas orações e, e vivem nelas. Capítulo 4, de 1 a 16, Paulo vai falar da unidade da igreja, da edificação, todos nós somos chamados para edificar uns aos outros. Os pastores, os presbíteros, discipulam, capacitam as ovelhas para que elas desempenhem seu ministério. E aí você vai ensinar seu filho que existe autoridade pastoral, sim, mas se você na mesa do jantar come o seu pastor assado, de que modo você vai ensinar para esse menino, para essa menina que ele precisa se submeter a um pastor e aqui eu digo de coração, se eu não sou o tipo de pastor que te agrada, encontre um para você respeitar diante dos seus filhos e mude para outra igreja. Mas você precisa modelar para os seus filhos o amor, o respeito aos presbíteros deles. Isso é bíblico. A santidade em todas as áreas da vida, Efésios 4, de 17 a 21 ou oh, Efésios 4, 17, até o capítulo 5, 21, Paulo vai falar da santidade em todas as áreas da vida. Capítulo 5, 22, até o capítulo 6, versículo 9, os papéis no lar, os papéis na sociedade. Veja, as pessoas pegam Efésios 5, e diz, está vendo, a prioridade da vida de um homem é a família dele. Não, não é a família dele. A prioridade da vida de um homem e de uma mulher é Cristo e a vida dele no corpo de Cristo. Porque foi quatro capítulos e meio, Paulo falando do crente e do crente na igreja. Para somente agora falar do papel dele no lar e na sociedade. Gente, no céu não vai ter sua família, nem a minha. Mas vai ter a igreja. O propósito da família, o propósito do lar, o propósito de casamentos é espelhar Cristo e a igreja para o mundo. Paulo está ensinando você a ensinar isso para os seus filhos. Você vai escolher um casamento? Escolhe filho, aquela mulher que você entende vai se submeter em graça e amor à sua liderança amorosa serviu. Porque é espelhar Cristo e a igreja. Paulo fala da batalha espiritual, capítulo 6, de 10 a 20. Você já parou para pensar, papai, em sentar com seus filhos que estão sofrendo bullying? Você já parou para pensar que você pode sentar com seus filhos tendo esse texto de Efésios 6, de 10 a 20? E ensinar para eles que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Desde cedo, desde aquele amiguinho, daquela amiguinha que está fazendo brincadeira humilhante, bullying com a sua filha, com o seu filho. Você vai tomar as medidas corretas, óbvio, você vai procurar a direção da escola, etc. Mas você já parou para pensar que Deus está te dando a oportunidade, ainda na tenra idade de seus filhos, de você ensinar a realidade de uma batalha espiritual? Minha filha, meu filho, senta aqui, vamos ler Efésios 6, de 10 a 20. Porque a nossa luta não é contra o amiguinho. E aí você... Você não pode fazer como o Samuel fez uma vez lá em Campinas, meu Deus do céu. Pequenininho, quantos anos tinha o Samuel? Seis anos. O amiguinho, um bullying nele, bullying, bullying. Um dia ele virou e falou assim, sua mãe é uma galinha. <risos> Eu falei, meu Deus do céu, a mulher ficou uma onça, porque ela era, e era daquelas galizé mesmo, brava. O que, que a gente fez, amor? Compramos o quê? Compramos uma flor, entregamos para ele, falou, você vai amanhã na escola esperar o Pedro chegar com a mãe dele. Você vai entregar uma flor para ela, vai pedir perdão e nunca mais vai fazer isso. Eu sei que de galinha ele nunca mais chamou ninguém. É assim que você ensina. filho. Ensina a pedir perdão. Ensina a amar mesmo aqueles que perseguem seus filhos. Mas tem pai e mãe que torna filho intocável. É por isso que nós estamos vivendo uma geração onde jovem nenhum de 30 anos para baixo aceita regulagem hoje. Nenhum. Qualquer coisa que você diga que contrarie. Abuso de autoridade. E aí vai. Por quê? Porque a gente não está sabendo ensinar desde cedo que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Como é que a gente tem que vestir a armadura de Deus para resistir no dia mau. Ensina isso para o seu filho. Paulo ensinou para os filhos dele. E aí Paulo termina com a benção final. Meu povo, Paulo em Éfeso, ele cumpriu a grande comissão de Jesus. Ele plantou a igreja, numa das principais cidades da Ásia Menor. Uma igreja com DNA bíblico, DNA da grande comissão. Paulo em Éfeso pregou o evangelho. Não se contentou em ouvir aqueles primeiros doze dizer, ah, nós somos discípulos. Não se contente com seu filho dizer, eu sou crente. Não se contente. Por isso que a gente vai batizar seus filhos o mais tarde possível, lá pelos 16 pelo menos. Porque a gente quer que você teste até o, até o limite. É crente? Vamos ver os frutos. Deixa eu te ensinar a frutificar para Jesus. Você prega o evangelho, você cultiva a vida no espírito, você pratica as ordenanças, você prepara líderes. É isto que a CIB tem que fazer e é isto que eu e você temos que fazer no chamado missional que Deus nos deu. Foi Paulo, Paulo fez isso em Éfeso, ele pregou, ele modelou o Evangelho, a palavra de Deus toda, ele... Ele congregou para celebrar as ordenanças de Jesus, batismo e ceia. Ele se reuniu regularmente, publicamente, de casa em casa, para ensinar todas as coisas que Jesus nos ordenou. É isto que você quer para o seu filho. Mais do que nota mil na redação do Enem. Você quer seu filho amando Jesus. Crente, entendendo que o chamado dele é missional. O que, que é missional? Repete para mim. Ser missionário sem mudar de cep. O que, que é missional? Ser missionário sem mudar de sep. Esse é o nosso chamado. E Paulo nos ensina isso. Vamos orar. Pai querido, como nós precisamos da Tua graça para viver o Evangelho, para modelar o Evangelho, principalmente aos nossos. O Senhor mesmo, ó Senhor Jesus, experimentou na, na pele o quanto é difícil um profeta ser recebido com honra na sua própria casa. Ainda assim, foi profeta, sacerdote e foi rei. E esse é o chamado de todos nós. Ainda que na dificuldade do contexto familiar, somos chamados a ser profetas, profetisas, que buscam fortalecer, cultivar, encorajar, pelo Evangelho, no Evangelho. Ó oh Deus, dê sabedoria a cada pai, a cada mãe, diante, diante de tudo que foi exposto hoje. Há casos em que mudanças radicais terão que ser tomadas, ou buscadas. Decisões difíceis. Há casos em que o trabalho será redobrado. Mas quem disse que cumprir a grande comissão é fácil? É por isso que precisamos do teu Espírito, do poder do teu Espírito. Para sermos testemunhas em casa, no condomínio ou na rua da casa, na cidade, no trabalho, na escola, na faculdade... E até os confins da terra. O chamado é missional. É para sermos missionários sem mudarmos de cep. Esse chamado é para todos. Não é só para o pastor, para o presbítero, para o diácono, para o missionário. Esse chamado é para o crente. Vão, façam discípulos. De todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, todas as coisas, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. Isso é trabalhoso, meu Deus, mas é um chamado de vida. E aqueles filhos que, que por hora estão longe do apreço, que o Senhor mesmo os convença do pecado, da justiça, do juízo. Faça-os cair em si como foi com o pródigo. E que possam voltar com alegria e amor e fé e esperança e desejo de crescer. Alegre o coração de pais e mães desta igreja. Vendo filhos retornarem. E dá-nos a convicção de que o chamado número um não é preparar filhos para a vida. É preparar filhos para o evangelho. No evangelho, pelo evangelho. Aí sim eles saberão viver a vida e enfrentá-la. Ó Deus, livra-nos da covardia. De investir tudo. Mesmo a energia. A última energia da bateria. Naquilo que, que não é pão. Que não satisfaz. Livra-nos pai. De, de sugar todas as energias dos filhos. Com as coisas deste mundo. Ajuda-nos a a infundir neles o Evangelho a Tua Palavra de modo tal, que ainda que não se formem no curso dos sonhos, se realizem para a glória de Deus, fazendo discípulos. Ó oh, Pai, completa essa minha palavra, pega, pega esses cinco pães e dois peixes, multiplique e produzem em nós frutos para a vida eterna, em nome de Jesus. Pedimos agora que a graça de Jesus, o Salvador, o, o amor de, de Deus Pai, o Criador, a comunhão do Espírito Santo, Consolador, Ensinador, estejam sobre nós hoje, aqui e para sempre, no nome de Jesus. Amém.